0: Felicitaciones a todos. Es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado de poderles compartir el episodio número 8 de la serie Entendidos en los Tiempos. A este episodio lo he titulado Tiempo de Cosecha. Y es que definitivamente nos encontramos en un tiempo de cosecha, un tiempo de bendición, un tiempo de gran expectativa y hoy voy a compartirte algunas palabras claves que estoy seguro van a ser de gran bendición para ti. Quiero decirte que he estado muy atento de los mensajes que te he compartido y en lo personal han sido de bendición primeramente para mí. Obviamente si no bendice al predicador no puede bendecir a los oyentes. En lo personal puedo decirte que la palabra de Dios siempre la recibo con gozo y una vez que he recibido la semilla la comparto con todos ustedes oro al señor que esta palabra pueda traer bendición pueda traer una expectativa grande en cuanto a este tiempo y podamos también estar seguros, estar convencidos de que este es un tiempo de cosecha la primera palabra clave tiene que ver con estar listos estar preparados para este tiempo estar apercibidos Estar entrenados Y sobre todo estar listos Preparados Quisiera usar una palabra Que pueda explicar lo que te quiero decir Estar totalmente preparados Para recibir la cosecha Para recibir la bendición Para recibir eso que Dios Ha preparado para nosotros Antes de entrar de lleno al mensaje Quiero que hagamos una breve oración Para que le pidamos al Espíritu Santo Que nos dé sabiduría inteligencia ciencia revelación y que nos dé de, de su gracia y de su amor para compartir esta palabra oramos al señor padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por este tiempo estamos seguros estamos convencidos de que este es un tiempo de cosecha señor danos la sabiduría para estar preparados para ser diligentes para que sepamos cómo poder cosechar y cómo recoger en lugar de desparramar cómo tomar toda la bendición que tú tienes para nosotros y no perdernos nada de lo que tú has preparado Señor te pido que nos des sabiduría que nos des inteligencia que nos des la sapiencia Señor para poder aprovechar todo lo bueno que tú eres con nosotros aprovechar cada una de las bendiciones que tienes para nosotros como dijo un predicador tengo la fiebre del oro quiero todo lo que dios tiene para mí y en este sentido señor ayúdanos a ser diligentes a ser entendidos a ser personas sabias que sepamos qué hacer y cómo hacer las cosas danos de la inteligencia que viene de lo alto danos de la sabiduría que viene de lo alto para que en este tiempo de cosecha sepamos cómo trabajar y cómo cosechar conforme a tu palabra en el nombre de jesús oro que bendigas, señor a cada oyente a cada persona que escucha este mensaje produce señor a través de este mensaje una expectativa de fe una expectativa de amplitud una expectativa de ampliar el horizonte de nuestra esperanza una expectativa de recibir todo lo que tú tienes para nosotros Señor oramos porque definitivamente tus planes y propósitos son para bien Pensamientos de bien y no de mal son los que tú tienes preparados para nosotros Para darnos el fin que esperamos Para darnos eso que anhelamos Por lo tanto preparamos nuestros recipientes Nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente Para poder recibir eso que tú tienes para darnos principalmente tu presencia principalmente tu palabra principalmente señor todos los regalos espirituales estamos en esa expectativa te damos gracias te rogamos señor que tu espíritu santo sea con nosotros y en nosotros en el nombre de jesús oramos con esa certeza que esta oración será respondida te damos gracias por esa palabra y ahora entraré de lleno a compartir el mensaje que será de bendición no solamente para miles sino para millones en el nombre de jesús amén la primera palabra clave que quiero compartirte tiene que ver con lo que dice juan capítulo 4 verso 31 al 38 y posteriormente vamos a leer el libro de amos dice la escritura en este precioso pasaje de juan 4 31 al 38 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído alguien de comer jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores en este pasaje cuentan algunos antropólogos que jesús hablaba mucho acerca de semillas y acerca de sembradores porque su contexto se desarrollaba en base a la agricultura no olvidemos que los israelitas han sido expertos en cultivos expertos en agricultura entonces siempre el señor hablaba en estos ejemplos sin embargo este pasaje no está hablando de algo natural sino de algo espiritual no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega en este pasaje no se está refiriendo a cuestiones naturales sino a cuestiones espirituales había una gran cosecha de almas una gran cosecha de nuevos convertidos una gran cosecha de hombres y mujeres que le entregarían su vida a jesús por esto jesús declara mi comida es que yo haga la obra y que la termine jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra jesús está hablando de que la obra tiene que terminarse y esa es la verdadera comida de nuestro señor jesús nosotros al igual que jesús somos discípulos y tenemos que entender que en medio de esta situación global que se está dando hay un tiempo de cosecha hay un tiempo de cosechar lo espiritual de cosechar las bendiciones de Dios, de cosechar esas almas en el sentido figurado, de poder atraer esas redes llenas de almas, esas hoces llenas de cultivos. Podamos nosotros rescatar a miles y millones de personas en el nombre de Jesús. Este tiempo es de salvación, este es un tiempo de redención, este es un tiempo de avivamiento por lo tanto nuestro trabajo es cosechar lo que nosotros no sembramos porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado dice el señor yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis lo que ustedes no sembraron lo que ustedes no prepararon otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores es decir nosotros nosotros cosecharemos lo que otros sembraron nosotros no sembramos pero los que sembraron la palabra los que murieron a causa del evangelio los que pagaron un alto precio para que la predicación se propagara en las naciones los misioneros los hombres y mujeres que entregaron su vida a causa del evangelio sembraron sus vidas y por lo tanto esas semillas han dado fruto yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron otros entregaron sus vidas otros pagaron un alto precio y vosotros habéis entrado en sus labores este es un tiempo de cosecha los campos están listos para la siega si tú puedes darte cuenta muchos piensan que en este tiempo se habla de calamidad, se habla de tristeza, se habla de pánico Pero en realidad lo que está pasando es un gran avivamiento para gloria y honra de Dios ¡Aleluya! En momentos como estos de la historia Podemos ver que la gente está dispuesta a escuchar el mensaje La gente quiere escuchar buenas noticias La gente quiere ser sanada La gente quiere ser liberada La gente quiere ser verdaderamente bendecida por parte de Dios. Y nosotros como iglesia estamos aquí para llevar el mensaje del Evangelio y para rescatar a esa gente que necesita de un mensaje de Dios. Este es un tiempo de cosecha, este es un tiempo de salvación, este es un tiempo de redención, por lo tanto tenemos que hacer nuestra labor porque el Señor dice que nuestra comida tiene que ser precisamente la misma que Él. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestra comida, al igual que Jesús, es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que nos ha sido encomendada. La primera palabra clave también tiene que ver con lo que dice Amós capítulo 9 verso 11 al 15 dice la escritura restauración futura de israel en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de david y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice jehová que hace esto he aquí vienen días dice jehová en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho jehová dios tuyo la escritura nos está hablando que viene un tiempo en que el que ara alcanzará al segador es decir que el tiempo de la cosecha ha llegado el tiempo de cosechar lo que se está sembrando ha llegado cuántos pueden decir amén a eso segunda de corintios 9 8 al 11 dice y poderoso es dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a dios y hay otra palabra que nos anuncia esta palabra clave mateo 935 al 38 la mies es mucha recorría jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que el Señor está declarando en estos pasajes es que el campo está listo para la siega. Los campos están listos para la cosecha. La primera palabra clave que te comparto a manera de palabra profética es la siguiente: Los campos están listos, por lo tanto tú y yo tenemos que cosechar, por lo tanto tenemos que preparar la hoz para poder levantar esa cosecha porque miles y millones de almas se entregarán a jesús en este tiempo de la historia de la humanidad es un tiempo donde la gente está lista los campos están listos ¿Qué tenemos que hacer tú y yo solamente lanzar la red solamente cosechar esa cosecha espiritual de almas de hombres y mujeres que le entregan su vida a jesús este es un tiempo de recoger juntamente con jesús recoger y no desparramar porque es un tiempo de evangelización es un tiempo de salvación en el nombre de jesús aleluya la primera palabra clave es una palabra de exhortación para que hagamos nuestro trabajo en estos tiempos para que vayamos como dice la escritura en el primer pasaje que les leía yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores cuántos hombres y mujeres han muerto por causa del evangelio cuánta gente cuántos misioneros entregaron su vida y ahora nosotros estamos cosechando lo que no sembramos este es un tiempo de cosecha no podemos desperdiciarlo la primera palabra clave como palabra de exhortación es los campos están listos aleluya la segunda palabra clave tiene que ver con lo que dice la escritura también en gálatas 6:9 y esta segunda palabra clave tiene que ver con una palabra de consolación a los que están pasando momentos difíciles para quienes no ha sido fácil hacer la labor de evangelistas de pastores de profetas de predicadores para aquellos que no les ha sido fácil en estos tiempos esta es una palabra de consolación también para los que han perdido un ser querido, para aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, hay otro pasaje que dice en Hebreos 12 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Joel 1:12 dice, La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Joel 1.12 nos está hablando de un tiempo de prueba de un tiempo de dolor cuántos están pasando en medio de esta pandemia global en medio de esta recesión mundial en medio de todo esto que acontece un momento de tristeza pero yo quiero cambiarte la expectativa y cambiarte la idea pero más que nada cambiarte la actitud porque en momentos como estos debemos declarar como declara un canto de nuestro amigo Jesús Adrián Romero aunque parezca que las cosas van mal a mí me sabe a leche y me sabe a miel como declara caleb como declara josué más podremos nosotros que ellos la actitud tiene que cambiarnos abacuc en el capítulo 3 y verso 17 al 18 declara aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos aún así yo me regocijaré en el señor me alegraré en dios mi libertador aleluya en momentos como estos tenemos que tener la actitud de abacuc la actitud de los hombres y mujeres de dios para declarar que aún en medio de la tristeza vamos a cosechar aún en medio de sembrar con lágrimas llegará el tiempo de la cosecha de la alegría llegará el tiempo del gozo llegará el tiempo del de júbilo de Dios Aleluya la segunda palabra clave es llora pero no desmayes porque la cosecha llegará llora si tienes que llorar si estás sufriendo llora porque la escritura dice que Dios se compadece de nosotros llorad con los que lloran sufrid con los que sufren así que si quieres llorar llora pero no desmayes porque al tiempo de Dios vas a cosechar Aleluya. declaramos como declara Abacuc aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador porque a su tiempo vamos a cosechar así que llora pero no desmayes porque en el tiempo de dios vas a cosechar la escritura dice también no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos en otra versión dice si no desmayamos por lo tanto la segunda palabra clave para que la notes es llora pero no desmayes y la tercer palabra clave tiene que ver con este pasaje precioso del salmo 126 verso 1 al 6 es un cántico gradual es un cántico poderoso y dice cuando jehová hiciere volver la cautividad de sión seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con estos grandes cosas ha hecho jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Aleluya la tercera palabra clave tiene que ver con la alegría de la cosecha la tercera palabra clave es con alegría cosecharemos repite conmigo con alegría cosecharemos las palabras claves que te he compartido dicen así los campos están listos llora pero no desmayes y con alegría cosecharemos oramos a dios padre santo te doy gracias por esta palabra hemos entendido que este es un tiempo de cosecha, este es un tiempo de trabajo, este es un tiempo de ser diligentes, este es un tiempo de estar enfocados en el objetivo de cosechar para ti, de recoger contigo, como dice la escritura, recoger contigo y no desparramar, ser contigo y no contra ti Señor, te pedimos sabiduría para que estemos en el lado correcto, en el lado de los sabios de los que cosechan cuando los campos están listos aunque es un tiempo dificultoso también y ha sido un tiempo de llanto lloramos pero no desmayaremos hemos llorado hemos pasado por el valle de lágrimas hemos pasado también en momentos de soledad en momentos de desánimo es cierto hemos llorado pero no hemos desmayado y no desmayaremos porque esperamos en dios por lo tanto se cumplirá en nosotros lo que dice la escritura en el salmo 126 verso 5 al 6 irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas aleluya con alegría cosecharemos con alegría porque este es el tiempo de la cosecha te damos gracias señor te alabamos, te glorificamos y damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén.